0: Oi, tudo bem? Tá começando mais um Curtas Brasileiros, o seu podcast sobre curtas e médias metragens nacionais de todas as épocas. Eu sou o Adriano Garretti, editor do Cinefestivais, e neste episódio eu conversei com o cineasta e roteirista Maurílio Martins. O Maurílio integra a produtora mineira Filmes de Plástico, junto com André Novaes Oliveira, Gabriel Martins e Tiago Macedo Correia. Entre os seus trabalhos de maior destaque estão os curtas 15 e Constelações, e o longa-metragem No Coração do Mundo este último dirigido em parceria com o Gabriel Martins. O convite que eu fiz para o Maurílio teve uma particularidade. A minha ideia não era falar sobre os filmes dele, mas sim que ele escolhesse filmes de outros cineastas que lhe marcaram. Os trabalhos eleitos foram três. Ilha das Flores, dirigido por Jorge Furtado em 1989, Elegia Rambo, que Léo Pirata realizou em 2011, e No Ar Blue, Deslocamentos de uma Dança, feito por Anapi em 2018. Antes de deixá-los com a nossa conversa, eu lembro que os três filmes que a gente debateu aqui neste episódio estão disponíveis online. Os links, assim como as demais referências que citamos aqui, podem ser encontrados na aba podcast, no site do Cine Festivais. oitavo episódio do podcast curtas brasileiros eu tenho o prazer de receber o cineasta e roteirista maurílio martins tudo certo maurílio seja bem-vindo aqui ao podcast
1: tudo ótimo adriano é obrigado pelo convite É um prazer imenso falar com você eu acho que são das melhores entrevistas que eu já dei e certeza que não vai ser diferente essa experiência de hoje
0: <risos> Maravilha, fico feliz. É, então, para a gente começar essa nossa conversa, eu queria que você contasse brevemente assim, a sua trajetória no cinema, se é que isso é possível. Né? E destacando um pouco os curtas-metragens que você já dirigiu, né? já que o foco aqui no podcast é justamente dar uma maior visibilidade a essa produção. Então, talvez você pudesse destacar um pouco alguns dos curtas-metragens que você dirigiu e pelos quais você tem um, um carinho maior.
1: assim. Bom, a minha entrada, ou pelo menos a minha pretensão de fazer cinema, ela, ela se deu justamente por um curto. A gente vai falar sobre ele daqui a pouco. Então, a minha chegada e o meu alcance do fazer cinematográfico, ele foi todo pautado pelos curtas. Eu nunca considerei curta-metragem uma passagem prolonga, eu quero seguir fazendo curtas sempre que possível. É uma linguagem que eu gosto muito. E, bom, excetuando as experiências na universidade, eh, o meu primeiro curta foi o, o Contagem, né? Junto ao Gabito. E já foi uma experiência maravilhosa, nos levou a Brasília, nos levou a à a um prêmio de, de melhor direção em curtas-metragens 35mm. Nessa época ainda havia essa divisão. né E depois eu dirigi um Média para a ESPN. Acabou que ele é pouco divulgado justamente porque ele foi direto para a TV, né? junto com o Adirley, é, o Nelson Prudêncio o um Homem que Voa. E depois fiz a minha estreia solo né com o 15, que é um filme que eu tenho um orgulho imenso. É um filme também que abriu muito, muito, muito as portas e ele me conduziu a um, a um lugar que eu tenho muito orgulho. E, por fim, eu fiz o Constelações, né, que também me levou a Brasília. É, e o Constelações, enfim, é esse filme tão pessoal, tão tão caro à minha história. E um filme também que, que rendeu prêmios, que rendeu bastante coisa boa. E culmina aí com com No Coração do Mundo, né? que é um longa, mas um longa que a base, a origem dele é, é de curta. Né? Porque No Coração do Mundo, o projeto surge justamente quando eu mostrei o e o Dona Sônia, que é o curta que eu produzi, e o Gabriel dirigiu para um, um colega. Ele viu, comentou que parecia fazer parte do mesmo universo, como de fato fazia a gente que não havia se dado conta e surgiu ali a ideia do No Coração do Mundo. Então, mesmo o meu longa, ele está muito atrelado a esse processo dos curtas. Né? E o meu próximo projeto dentro da Filmes de Plástico, o último episódio, ele também surgiu de um roteiro de curta. Né? Eu escrevi o roteiro desse curta em 2009 para 2010, enviei para um edital em 2010, não ganhei, fiquei como primeiro suplente e depois converti em longa. Então, a minha... A minha história passa bem pelos curtas, assim, de um modo significativo. Sim, com
0: certeza. E aí eu queria entrar um pouco nesse seu processo criativo, né? Que você já disse é, algumas vezes que você utiliza ideias, personagens inicialmente pensados para um projeto, né? É, você costuma reaproveitar elas é, em outros projetos, né? E aí, pensando justamente também no formato de cada projeto, né, e como, por exemplo, você disse que esse projeto anterior, é, lá de 2010, que você tinha de um curta, acabou se transformando num longa, queria que você é, falasse um pouco mais sobre como que funciona esse seu, seu processo criativo e também como que, que você vai entendendo qual que é o formato ideal para cada projeto.
1: Eu tenho tentado entender isso, eu tenho pesquisado muito, eu tenho estudado muito, tentando entender como se dá o meu processo. Mas é, antes que eu tente enquadrá-lo, né, antes que eu tente colocá-lo sob uma, uma métrica, né, ah, eu faço assim, eu faço assado, eu vou daqui para lá, eu acho sempre bom frisar que, que esse meu processo mais caótico ele começa na minha infância, né, ele começa comigo contando histórias, inventando filmes para contar para as pessoas. Eu falava que eu havia visto o filme e inventava esse filme. Então eu acredito que esse processo de criar personagens, de ter cenas é, na cabeça quase prontas, que vem, né? Que vem desse período da da infância. Eu acho que ele prossegue na minha vida. Então eu vou fazendo assim. Eu vou criando cenas ou pensando em personagens ou pensando em situações, mas não coloco no papel de imediato. Eu vou contando para as pessoas, eu vou sentindo. E, ao longo do tempo, alguns desses personagens migram. Então, eu faço um projeto, deixo ele ali, depois pego esses personagens, os desloco para um outro lugar. E quase todos, ou todos, na verdade, os meus projetos surgiram assim. Mesmo aqueles que, em determinado momento, quando eu coloco no papel e parecem tão tão prontos, mas não são. O Constelações mesmo, a Stine, a, a minha ex-esposa, né, ela me contou um caso que ela tinha vivido é, na Geórgia, quando ela visitou a Geórgia, e esse caso ficou na minha cabeça. E essa personagem do caso, ela ia se alterando à medida que eu ia vivenciando outras coisas. Passou-se bastante tempo, passaram-se vários meses, acho que coisa de um, dois anos, eu comecei a querer, de fato, colocar essa história no papel. Comecei a contar para as pessoas e eu sentia que era uma boa história, mas não me batia tanto. No dia que eu fui escrever, de fato, é muito impressionante, saiu a história que está no filme e que não tinha nada a ver com aquilo que eu havia gestado por quase dois anos. Então, eu vou testando também. É como se eu desse vida a esses personagens e a essas ações, essas cenas, e eu vou testando esses personagens na, na oralidade. Eu conto para um, conto para outro, já conto como projeto e vou testando. Então, eu acho que, nesse aspecto, é, eu poderia dizer que o meu, o meu estilo ele é, ele é, sei lá, talvez um pouco fractal, assim. É quase como se eu criasse uma estrutura que é a, menor, é a menor partícula daquela história e depois, quando eu amplio essa história, eu aumento, eu transformo em longa ou série, sei lá o que for, no final aquela estrutura permanece. Assim, se você passa uma lupa, quase sempre as características principais daquele personagem ou, ou aquilo que eu queria de fato com aquela cena que eu pensei lá atrás permanece na estrutura final mas a estrutura muda por completo. Assim. São vários exemplos de projetos que começaram de um modo e terminaram de outro, não por nenhuma pressão. Ninguém nunca me pressionou, até hoje eu nunca, senti, nunca sofri nenhum tipo de pressão para que alterasse, para que aumentasse ou para que diminuísse. Na verdade, é um fluxo natural do meu processo e eu adoro isso. Como eu sinto o que é para cada coisa eu acho que tem a ver também com uma certa urgência. assim. Tanto o Constelações quanto o 15, por exemplo, foram projetos que eu nunca imaginei que pudessem ser longas. Para mim, eles nasceram ali daquela forma, eu enxergava aquelas cenas como a cena final do Constelações ou como a cena final do 15. Foram duas cenas que me conduziram aos processos, praticamente elas surgiram quase antes mesmo da, da história escrita. E eu nunca senti que, que pudessem ser longas. Aquilo, para mim, quase como um conto, né? Ambos funcionaram dentro dessa estrutura mesmo, um pouco mais limitada. Assim como outras histórias eu só consigo enxergar com o um tempo expandido, né? Então, eu creio que um pouco do meu estilo, ou sei lá se eu posso chamar de estilo, né? Eu não tenho tanta coisa assim produzida. Mas as características principais vem muito disso. Esse processo ele vai sendo gestado a partir de um processo interno. É uma gestação a partir de movimentos internos que eu vou entendendo, vou tirando ou vou colocando coisas até o dia que eu acho que esse personagem está pronto, que ele deve estar ali naquele projeto, ou ele deve ser deslocado para outro, ou ele deve deixar de existir. Mas é um processo parece maluco falando assim, mas na prática não é tanto, não. <risos> Sim.
0: E eu acho curioso, assim, ouvindo você falar, que é, nesse sistema mais estabelecido, assim, de financiamento de filmes, né, de fundos internacionais, de, de, enfim, laboratórios, etc., né, há uma centralidade, a gente pode dizer assim, dessa ideia do pitching, né, que, que seria um, um pouco essa oralidade mais é formatada a um determinado tipo de, de possibilidade de apresentação de um projeto, de determinado... Tempo destinado à apresentação desse projeto. E eu achei curioso você falar que talvez né, o seu processo comece com um, um pitching com os amigos. Né? Com esse processo de, de oralidade que demora um pouco para o papel. Né? Então, eu queria que você comentasse um pouco disso. E, e pensando também como que você lida com esses espaços, às vezes, mais mais formais, assim, você ter que apresentar um projeto não para o seu amigo, mas para um financiador em, sei lá, 10 minutos. Não sei o quanto é, você já passou por esses processos, mas eu acho interessante a gente fazer esse paralelo.
1: Então, é, vamos lá, deixa eu revelar o meu segredo. <risos> é, tem uma história, e eu ando muito interessado nos pormenores, né? Da, dessa dessa estrutura é, mental. Por isso que eu ando estudando muito. Eu citei aqui a teoria dos fractais, não é à toa, é uma das coisas que eu ando pesquisando. Por quê? Quando eu tinha 13 anos, menos, tinha 11 anos, 10 para 11 anos, eu não tinha televisão em casa, né? Então, porque a minha mãe era da era, não, ela é da congregação cristã no Brasil. E a minha família toda era. O meu pai ainda não era. O meu pai, quando eu nasci, ele ainda não era. Mas, quando eu estava com 10 anos, ele se converteu e batizou. Então, a minha família toda era da congregação. E uma das, das regras da congregação era a proibição. Não era uma regra escrita, mas era uma regra que todo mundo seguia, que era a proibição do aparelho de televisão. Então, na minha casa, não tinha. Eu acho que também tinha um pouco de comodismo do meu pai e da minha mãe, porque televisão sempre foi um objeto muito caro durante a década de 70 e 80. Né? Eu fiz uma pesquisa, por exemplo, em 75, uma televisão de 20 polegadas custava 10 salários mínimos. O salário mínimo era 300, cruzeiro, uma televisão custava em média 3 mil. Então, a gente está falando de um valor muito, muito alto para uma família adquirir Claro que, nos anos final dos anos 80 e início dos anos 90, isso já tinha se popularizado muito mais, então você tinha aparelhos mais baratos, mas, ainda assim, televisão era um objeto muito caro. Minha mãe se vale disso e se vale principalmente da questão religiosa. E, então, eu nasci numa casa que não tinha televisão e passei toda a minha infância e minha adolescência. Eu fui ter televisão já adulto, com, com 23 para 24 anos dentro da minha casa. E o que, que acontecia? Eu ia para a casa das pessoas assistir televisão. Então, eu passava, né, eu, eu tinha todo um périplo, que eu chamo de périplo do entretenimento, né, eu ia na casa das pessoas, eu passava mil dificuldades, eu vivia altas aventuras para poder conseguir assistir tudo que eu queria, porque nem sempre aquela casa estava disponível, tinha que ir em outra, então, nisso eu acabei conhecendo todas as casas do bairro, é, fui criando muito da minha característica até hoje, né, Aprendi a ser comunicativo, fui descobrindo que ter conhecimento abria portas para estar ali. Então, quase tudo que me molda e que me forma hoje, eu adquiri nessa época dentro dessa necessidade, porque eu gostava muito de ver filmes e desenhos, principalmente desenhos animados. Então, nesse ponto, eu já estava resolvido, porque dentro de um horário convencional eu conseguia assistir tudo porque eu já era bem quisto pela vizinhança, e por vizinhança leia-se muitos vizinhos. Era um, um círculo bem grande de pessoas, porque eu precisava me garantir que todo mundo pudesse abrir as portas para mim quando eu necessitasse. E, além disso, ainda eu gostava de esportes. Só que chega um dia fatídico, era um, um, um dia, um meio de semana, assim, a gente estava reunido ali na rua conversando, e aí um dos meninos, que não era tanto meu amigo, começou a contar de um filme que ele havia visto, do Shaolin, que passava na Bandeirantes, sábado de noite, sábado, uma hora da manhã. Esse era um horário proibitivo para mim, para ir para casa de vizinhos. Então, o meu horário televisivo na casa dos vizinhos ele se encerrava ali por volta de 11, 11 e pouca da noite. Quando eu, por exemplo, assisti Tela Quente ou super Cine, era o horário que a minha mãe permitia, e que os vizinhos também não se incomodavam tanto. Mas, a partir daí, eu não conseguia eu não tinha parentes, porque meus irmãos casados, meu irmão casado, Mauro, por exemplo, ele não tinha televisão na casa dele. A minha irmã Janete tinha, mas morava longe. Então, eu não tinha mesmo recurso de como ver essas coisas. Quando ele contou aquilo do filme, todo mundo prestou atenção. Porque o que, que acontece? Eu lidava com esse bullying de um jeito até meio cruel. Porque a minha contrapartida ao bullying, a minha reação ao bullying, era discorrer sobre aquilo com muito mais intensidade. Então, quando alguém vinha falar que eu não tinha televisão, eu sempre devolvia com alguma tirada esperta, porque eu lia muito. Desses Mistérios da Vida, o meu pai, que tinha terceira série primária, que era um, um carpinteiro, o meu pai tinha um hábito de leitura muito forte. Então, meu pai comprava jornais e, e comprava livros. Então, lembrando, casa, a gente não tinha nada. É, nada, absolutamente nada, éramos muito, muito pobres, mas tinha livro e tinha jornal, então eu lia muito, eu lia compulsivamente, eu sabia sobre as coisas, ainda que eu não as tivesse visto nem ouvido, então eu conhecia sobre as bandas sem nunca tê-las ouvido, eu conhecia os filmes sem nunca tê los assistido, então eu sabia o que era considerado bom, o que era considerado subversivo, eu tinha ideia de que Godard era um cara extremamente subversivo, sem nunca ter visto. Eu fiz esse filme do Godard adulto, muito adulto. Então, essa característica me transformava numa pessoa que conseguia se livrar muito rápido dos bullying. Então, esses bullying não me atingiam, porque eu reagia. Porém, esse dia, ele me bateu forte, porque, bom, eu nunca tinha assistido um filme de Shaolin. E aí, como que eu reagi? Eu esperei... Não me lembro ao certo quantos dias e tal. E aí, um dia, no, naquela mesma turma, eu falei que tinha ido à casa de um primo. É muito fácil colocar um primo na história, porque o primo é aquela figura mítica. né? Você não precisa falar onde o primo mora, você não precisa falar... É, o primo ele pode ter é, casa boa, o primo ele pode ter uma televisão a cores, o primo pode ter um carro. E você também não precisa especificar a data que você foi porque subentende-se que o primo, essa figura mítica do primo ou da prima, você pode ter ido lá em algum momento. E aí eu falei que eu tinha ido na casa de um primo que de madrugada tinha uma televisão no quarto dele, imagina. né? Olha, uma televisão no quarto. E que de madrugada nós assistimos é, um filme do Shaolin. E aí eu lancei essa de imediato, eu não planejei para fazer isso. Só que quando eu lancei isso, eu comecei a contar a história do filme. E quando eu comecei a contar a história do filme, eu contei, beleza, fiquei ali mantendo aquela plateia por 15, 20, talvez, sei lá, 25 minutos, e todo mundo adorou. Quando eu vi que tinha funcionado, eu comecei a fazer isso com constância. E eu fiz isso até uns 14 anos. Até um dia, com a minha irmã, a gente estava vindo no ônibus, né? É o lugar onde eu moro, Laguna, é bem distante do centro, então a gente tinha ali uma hora, mais ou menos, uma hora e pouco, até mais, do ônibus, do centro de Belo Horizonte até o Laguna, e eu fui contando um filme para ela, e com muitos detalhes. E aí, quando a gente já chegando no bairro, ela, minha irmã acima de mim, ela tem três anos mais velha que eu, ela virou e falou assim, nossa, eu sei que é tudo mentira, mas é tão incrível quando você conta. E aí, ao mesmo tempo que eu me senti lisonjeado pelo elogio, eu senti vergonha, porque eu pensei, bom, as pessoas sabem do meu truque e parei de fazer isso. E aí eu achei que eu era escritor, e tentei escrever um livro Eu tentei a um rascunhos dele nessa mesma época Com 14 anos E depois escrevi um livro infantil E tal E vai essa trajetória E nesse mesmo ano eu descubro o cinema Eu descubro o curta-metragem que daqui a pouco a gente vai entrar nele Então eu trazi nele de novo E aí eu entendo que na verdade Eu gostava, era de filme E eu gostava de histórias E por que, que eu trouxe essa história toda? Estou aqui tomando tempo, tem 14 horas que estou falando é, porque isso é a base fundamental de todo o meu proceder cinematográfico. Porque, ao contar essas histórias, eu aprendi, por necessidade, né, darwinianamente falando, eu me adaptei, eu adaptei a partir de uma necessidade e eu criei uma condição natural a partir de uma falta. Né? A partir de uma falta eu criei... Uma... E qual que foi essa condição? Eu, eu consigo contar histórias sem tê-las escritas ou sem tê-las pensado antes. Eu consigo criar uma história naquele momento, naquele exato momento. É como se houvesse uma janela entre o início da, do meu pensamento e a fala propriamente dita, e nessa janela o meu cérebro trabalhasse num processamento e eu conseguisse contar histórias. Então, todos os meus filmes, sem exceção, todos, todos, do primeiro ao último, surgiram antes em conversas, eles surgem assim, e o que eu faço? A cada vez que eu vou contando, eu altero na hora, e eu altero a partir do que eu estou pressentindo, do que eu estou sentindo da interlocução, porque era assim que eu fazia com 11 anos de idade, e foi a partir dessa necessidade, ao invés de aperfeiçoar isso, na verdade eu volto a essa mesma forma o tempo inteiro, então, o que aconteceu quando chegaram os pitchings, para mim sempre foi muito tranquilo, se eu estou sozinho principalmente, porque eu domino. E, recentemente, eu vivi uma situação de apresentar um pitching para produtores, executivos, é, de uma história que eu estava com ela na cabeça durante aquela semana, mas, na hora de contar vários dos fatores que agradaram muito eles, ao ponto de aprovar o projeto e tudo, vários desses fatores vieram naquele momento. E eu me senti falando para aqueles executivos aos 42 anos da mesma forma que eu me senti quando eu tinha 11. Então, ou seja, é, não é que eu criei um processo que eu sentei, que eu analisei, não. Esse processo ele veio de uma necessidade, de uma fuga de bullying, de um suposto bullying, porque eu nem sabia se eles, mas de uma, de uma busca de afirmação. Eu precisava me afirmar naquele momento, eu não podia ser... É, é, ser um menino pobre que não tinha televisão era muito ruim para mim. Então, eu preferia ser o um menino pobre que não tinha televisão, mas que sabia convencer as pessoas com histórias. É um pouco isso, assim. É, eu falei, por deu o quê? Umas 23 horas falando, né?
0: <risos> Imagina, foi incrível e aí eu pedi para você escolher né, três curtas-metragens pra gente conversar aqui no podcast e você escolheu o Ilha das Flores, do Jorge Furtado né, filme de 1989 o Elegia Rambô do Léo Pirata, de 2011 e o Noir Blue, Deslocamentos de uma Dança, da Ana Pi de 2018, né? São filmes, assim, muito heterogêneos, né? E entre si, mas que imagino que você tem com eles um tipo de relação afetiva, emocional, né? Então, eu queria que você fizesse, assim, uma breve introdução do porquê que você escolheu cada um desses filmes, e depois a gente entra no filme a filme para falar mais detidamente sobre eles.
1: Bom, eu acho que eu discordo. É, é, é engraçado, né? eu, eu ia começar, eu não sei se polêmica, polêmico, ia falar assim, nossa, eu discordo. Mentira, eu não discordo, não. Eles são heterogêneos, sim, Adriano, mas eu achei tão bonito quando eu recebi o convite e que esses filmes vieram na minha cabeça de uma vez. E aí cada um, por sua história específica, mas quando eu fui reassisti-los hoje, os três em sequência, eu falei, caramba, os filmes se parecem. Tipo, os filmes têm, têm conexões. E eu não tinha, eu não fiz por isso. É, eu fiz por, e eu vou explicar quando eu estiver falando de cada um. Né? Eu fiz a partir de, de uma escolha que tem a ver com tempos, né? É, e eu queria pegar filmes que tivessem uma relação com, com os tempos, tanto o tempo do filme em si, né? no momento que ele foi feito, quanto o tempo que, da minha conexão com esse filme com esses filmes, no caso. É, mas depois eu pensei, que loucura! Eu peguei três filmes que, aparentemente, não têm nenhuma comunicação, mas os três são filmes de narração sobre imagens. Cada narração, um tipo de narração, mas todos a partir de contextos histórico-pessoal. né? Os três filmes têm um contexto, mesmo Ilha das Flores, que não parece, mas é um filme pessoal. né? É um filme que que o Jorge Furtado traz uma relação de visão dele sobre é, o que era aquilo a partir de um fenômeno local. né? A, a partir da Ilha das Flores, a partir desse fenômeno local da Ilha das Flores, ele discorre sobre uma série de outras coisas. A, a Ana, a mesma coisa, né? a Ana, a partir de uma relação dela da busca das, das origens, de uma de uma série de coisas, é um filme absurdamente bonito. E O Léo Pirata, né? que é a mesma coisa, também. Há uma narração ali brilhante, eu acho um dos curtas mais geniais da filmografia brasileira. E ele está ali também narrando é, a relação dele, né ele se coloca na história. Então eu pensei, caramba, que loucura, se esses filmes eles se comunicam. Mas a escolha não foi por isso, a escolha foi, foi uma escolha aleatória, e tem uma razão de ser de cada um deles, eu vou falar, mas foi uma escolha aleatória, porque eu li uma vez isso que o mais cruel das escolhas é que elas dizem muito mais sobre o que fica de fora do que o que entra, né? É, você, toda escolha, ela é cruel com o que fica. Então, eu queria trazer e ficar falando aqui de 50 curtas-metragens, no mínimo, e eu tenho que eleger três. Aí eu pensei, nossa, vou eleger três que são bem distantes do que eu faço e tal. E aí eu fui encontrando, se você quiser que eu já fale agora ou quando for falar de tudo, tipo, mas uma das coisas que eu achei é que são três filmes, que eu venero, mas três filmes que eu não daria conta de fazer em nenhuma instância. E talvez tenha sido isso também. Três filmes que me movem, que me perturbam, que me deslocam, que me fazem querer fazer cinema. Porque são três filmes de experiências, três filmes que existem a partir de experiências. Então, são três filmes que, para mim, eles estão numa prateleira de cima. Assim. Eles são filmes para serem apreciados, observados, mas que eu nunca me atreveria a fazer nada nem parecido. Então acho que também por isso essa escolha.
0: Certo e aí eu acho que a gente pode começar falando do Ilha das Flores justamente sobre esse momento em que você assiste ao filme na escola quando você era criança, né? Eu queria que você comentasse a respeito disso e já pegando uma coisa que você falou né? Dessa relação entre o local e o global que talvez permeie essas três narrativas desses filmes que você trouxe, né? O Ilha das Flores ele começa com o letreiro Ilha das Flores e com aquele globo terrestre, né? Acho que já Ali, a, a um mundo que se abre, né? E, e de alguma maneira, quando você fala sobre o, o Ilha das Flores, você parte muito disso, né? De como foi um filme que te abriu portas e um filme que te incentivou a, a fazer cinema. Então, eu queria que você rememorasse esse, esse momento, né? De, em que você viu o filme e também a sua relação com o filme, voltando a ele depois de se tornar cineasta, enfim.
1: Eu queria muito um dia abraçar o Jorge Furtado. Eu já falei isso, porque esse filme é de fato o grande impulso, usando uma palavra da moda, né? O gatilho. Quando eu vinha dessa história que eu acabei de contar e eu achei que eu escreveria e comecei aí naquela tentativa da escrita do livro por si só, né? Porque o roteiro é uma escrita também. Eu não tinha ideia. O cinema era algo tão distante, mas tão distante que não passava pela minha cabeça. Porque esse formato de filmes, né, o longa-metragem hollywoodiano, que era o que chegava para mim, né, por mais que eu tentasse ali, nas minhas incursões pela escrita, compreender que existiam outros cinemas, compreender que existia cinema europeu, pá, 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 essas coisas todas, porém, esse o cinema que chegava, o cinema que eu estava ali, que estava disponível para mim nas televisões dos vizinhos, era esse cinema, era Karate Kid, era esses filmes. No máximo trapalhões. Só que mesmo os trapalhões eram filmes com uma estrutura muito grande, inalcançável. Bom, quando o meu professor Teobaldo, que eu já homenageei num texto, enfim, voltamos a nos falar, é, havia inaugurado a sala de vídeo da escola onde eu estudei, né, no Laguna. Quando o Teobaldo começou a levar filmes, ele levou o Gandhi. Ele levou mais alguns filmes. É, uma vez por semana ele levava a gente para a sala uma vez por semana ou a cada 15 dias para a gente ver um filme, porque tudo era muito novo. Estou falando de 1991. Então, cassete. era uma coisa muito nova em 91. Tava né? tudo muito novo. Sala de vídeo numa escola. Então, imagina. E aí, para mim, era uma oportunidade de assistir filmes também. Eu não tinha, né? conforme dito, eu não tinha televisão, Vídeo cassete. Então, quando, eu lembro que eu prestava muita atenção, mas eu, eu sempre fui da bagunça, eu sempre fui agitado, eu sempre fui muito conversado e tal. E eu já era repetente nesse ano, estava repetindo a sexta série. E aí, então, eu já tinha aquela peste de aluno repetente, dois anos mais velho do que os outros alunos da, da sala e tal. E eu, eu resolvi, sim, prestar atenção, mas ao mesmo tempo fazer bagunça ali. E ele foi ficando muito puto, ele ficou muito chateado. Mas, modéstia à parte, eu era muito bom em, em história, eu sempre fui muito bom, sempre fui um aluno fora de série, assim, em história e português. Então, eles me respeitavam por isso. Daí, eu estava lá na frente, assim, perto dele, ele foi, chegou para dar mais uma aula, já era, acho que, a terceira tentativa dele de passar filmes, e os meninos estavam endemoniados nesse dia e tal. A sala de vídeo, assim, aquela bagunçada, aquela barulheira. E aí ele colocou o filme antes de começar, ele Pagou um pau pra gente, falou: olha, eu tenho meu salário garantido, vocês eu tô aqui insistindo, não sei porquê, eu devia desistir, mas eu vou insistir, porque, enfim, se tudo que eu fizer aqui mudar a vida de uma pessoa, já tá bom. Mas vocês são isso, vocês são aquilo, e xingou a gente, xingou mesmo, assim. E com razão, porque, porra, deve ser difícil pra caralho dar aula para aquele tipo de aluno, sabe? E, e o cara tentando lá, coitado, tentando incutir na cabeça das pessoas que um filme pudesse mudar, mas olha que loucura, ele, ele acreditar que ele vai passar um curta-metragem, um curta-metragem de um diretor porto-alegrense é, com aquela linguagem para alunos da sexta série num bairro de periferia de contagem que aquilo vai causar alguma coisa, sabe, aqueles meninos, a maioria ali enfim não preciso ficar citando isso né a gente de uma situação econômica muito fodida muito perto da violência muito perto das coisas ali isso é muita perspectiva que eu acho que o grande ponto da minha escola eu até falo isso no texto era a falta de perspectiva eu não tinha ninguém ali tinha muita perspectiva não havia esse discurso em casa de você vai ser isso você vai ser aquilo tal você você tem que sobreviver eu acho que no fundo é o que falam para gente quando você cresce nesse tipo de lugar você tem que sobreviver da melhor forma possível. Se você puder sobreviver sem ser criminoso, beleza. Se você puder sobreviver sem violência, beleza, mas você tem que sobreviver. E aí, quando ele colocou a primeira frase, né, que, na verdade, é a terceira por ordem, né, que aparece é Deus não existe. Isso bateu muito pesado em mim, porque eu podia não concordar com a minha mãe de não ter televisão, mas em Deus eu acreditava naquele momento. E aquilo bateu muito forte assim. Eu lembro que eu fiquei muito estarrecida, era a primeira vez que aquilo vinha tão frontal para mim, era a primeira vez que aquela frase chegava de modo tão direto, tão explícito assim. E a outra frase é isso não é uma ficção. Eu nunca vou esquecer. Nunca. Isso não é uma ficção. Mas o mais incrível, eu poderia aqui contar mil histórias, falar que o filme me mexeu por isso, por aquilo e tal. Mas o mais fodido é que quando acabou esse curto, eu tinha esquecido, eu estava meio voando, assim, aquela guitarra tocando o Guarani, assim, eu lembro que aquilo penetrava e eu lá olhando para a tela. O primeiro pensamento que veio assim, e que molda a minha vida até hoje, eu falei, eu vou fazer cinema. E sabe por quê, Adriano que eu falei isso? Porque era curto. O simples fato de ser curto, de ser um curta-metragem, eu, no alto da minha arrogância, eu pensei, bom, esse filme eu dou conta de fazer. E daí em diante, isso nunca mais deixou de ser um pensamento. Eu, a partir daí, eu comecei a, cada vez mais, de modo escondido, né? eu não tinha coragem de comentar com ninguém, mas foi crescendo o desejo de fazer filmes. Aí eu lembro que na oitava série, já em 94, eu já tinha coragem de contar para as pessoas, aí um dia eu contei para um amigo sobre uma versão que eu queria fazer do Faroeste caboclo é, e aí começaram a vir os desejos né em forma de história e começou essa materialização mas o das flores teve esse impacto esse chute na cara mesmo assim e eu falo sempre eu sou um privilegiado que eu sei o momento exato que aconteceu e aí como bom contador de histórias que eu sou eu não poderia deixar de passar é, que a cena da Grace passou no coração do mundo. Quando ela fala do no coração do mundo, quando ela está naquela cena dentro da escola, foi naquela sala de vídeo. é Exatamente ali eu fiz questão de, de levar. Então, de certo modo, a materialização desse sonho eu consegui levar justo para o lugar físico da ação. E que foi 25 anos depois, né 2016... 25 anos depois eu estava dentro daquela mesma sala com uma equipe gigante, acompanhado do Gabriel que sabia dessa história e estávamos lá filmando com uma das maiores atrizes do Brasil de todos os tempos e na mesma sala de vídeo. Então isso para mim também teve um impacto muito grande, tem até hoje, né, sempre que eu lembro o tanto que essa história me marcou ao ponto de eu ter conseguido voltar. Então, o Ilha das Flores, ele ele tem esse impacto e eu nem comecei a falar do filme em si né eu tô aqui só eu tô aqui só no impacto do, do da exibição
0: <risos> e, e aí bom você assistindo ao filme hoje ou assistindo a ele quando você já era um, um cineasta né eu queria saber como que, que se deu esse retorno e, e como que você olha para o filme né com os olhos de hoje
1: olha eu acho uma obra-prima absoluta continuo achando entendo as pessoas, uma ou outra pessoa não gostar, enfim, pelos motivos que a pessoa quiser elencar. E eu conseguiria, talvez, se eu não tivesse essa relação, conseguiria elencar ali eh, algumas coisas. Tem gente que fala que é uma linguagem televisiva, tem gente que fala que é um filme que ele não tem sutileza, que ele parte direto para o ataque, que tudo nele é muito direto em que as coisas é uma concatenação de ideias que vão te levar àquele estado catártico no final. E, bom, eu escuto e concordo com todas essas versões, mas eu continuo achando, e eu já assisti Das Flores umas 50 vezes, nas mais diversas circunstâncias, eu continuo achando uma obra-prima, continuo achando um filme que, se ele fosse exibido hoje, 2020, ainda mais hoje, ele fosse exibido daquele mesmo jeito, se ele tivesse... Se fosse um filme Alá Manuel de Oliveira, que ficou guardado, né? aquele filme dele de 81 que foi exibido só depois da morte. Se fosse um filme Alá Manuel de Oliveira que ficou guardado, o Jorge Furtado fez, guardou, e, e alguém agora achou esse filme e vai exibir, eu tendo a dizer que teria o mesmo impacto de quando ele foi exibido no Festival de Brasília, é, em 89. Eu acho que ele seria aplaudido de pé, com urros, com grito, ganharia prêmio e entraria na lista de melhores filmes brasileiros de todos os tempos. Eu acho que é um filme que sobreviveu muito bem e vai sobreviver, e vai seguir sobrevivendo. Porque não é um filme truque. É isso que eu falo que é a grande diferença. Ele pode sim ter a sua, o seu namoro né, com a TV, ele pode sim ter, ter ali o seu flerte com uma linguagem mais direta que muitas pessoas repudiam. e Repito, entendo, já li algumas coisas a respeito, já discuti com alguns amigos que não gostam do filme de jeito nenhum. Eu entendo isso, mas, para mim, o filme segue tendo um impacto muito forte, muito forte. E tem filmes que têm essa característica, né? É, o Super Outro, do, do Edgar, se você passar aquele filme hoje, sabe? Enfiar ali... Pô, vou ter uma exibição ali, vão lá ver o Navarro e pum, se tivesse visto o Super Outro pela primeira vez, eu acho impossível você não cair da cadeira. Eu acho impossível você ver o Zé Zero em qualquer circunstância da sua vida e não achar... Assim como, como o, o Noir Blue, não tem como passar incólume por esse filme. Você pode não gostar, você pode ter mil ressalvas com uma série de coisas dentro do filme, mas não tem como passar incólume por esses filmes. E eu acho que o Ilha das Flores ele tá nessa categoria de monumento assim. Eu acho que é impossível passar em por ele. Você pode não gostar, você pode ter todas as suas questões é, com linguagem, com forma, com sei lá o que for, mas eu acho que passar em por aquele filme é muito difícil.
0: Sim, é, você acha que esse fascínio que o filme exerce em você e em muitas pessoas até hoje, né? É interessante lembrar que agora, em 2019, o filme foi eleito o melhor curta-metragem brasileiro é, de todos os tempos, no livro da, da Bracini, né? E aí eu, eu queria te perguntar se esse fascínio que o filme exerce passa muito, tanto pelo modo como ele é narrado, né? por essa voz do Paulo José e, e por essa por essa lógica né irônica de, de catalogação da vida esse essa narração quase enciclopédica mas também muito irônica consci, autoconsciente né e também é, o jeito que ele é montado né a partir de determinadas colagens a partir também de, de certas ironias com a narração né com o texto lido pelo Paulo José então eu queria que Talvez você entrasse em, em alguns desses artifícios do, do filme que você acha que te conquistam assim.
1: Então, eu fico pensando, eu já parei para, e toda vez que eu revejo, eu fico, você tocou num ponto muito importante, a narração do Paulo José, né? Talvez o maior narrador que o Brasil teve assim, cara que tinha um, uma capacidade absurda de transformar qualquer texto, né? Pereio também, né, junto com Pereio. Mas eu acho tem uma, uma relação ali, tem uma série de coisas, e talvez, Adriano, pensando aqui, que justo que seja o calcanhar de Aquiles do filme para algumas pessoas seja a maior força dele, que é a subversão da linguagem televisiva. Qual é o ponto? O que, que define né, um, o Telecurso Segundo Grau, por exemplo, que tem uma estrutura parecida com o Telecurso Segundo Grau? Ele, ele estabelece uma lógica já de uma informação que está dada. Ele te informa, né? O dinheiro, lá na, na Lídia, tantos mil anos antes de Cristo, ou, o, o Telecurso Segundo Grau te dá essa informação também, com gráficos, também com uma locução oficial. Eu acho que o William das Flores, e aí o, o grande impacto dele pode vir disso, não é só pelo tema. O tema também ajuda, claro, mas é como ele vai subvertendo essa lógica da catalogação. E ele usa um artifício da televisão, que é a repetição... Né? A cena daquela mulher jogando tomate no lixo Ela se repete, sei lá, por quantas vezes O mesmo take Ele vai se repetindo Então, dentro dessa dinâmica Dos planos, né? dessa catalogação não é uma... Ele não usa nenhum tipo de palavra rebuscada Mas ele vai penetrando na sua cabeça A partir desse limite, dessa linha Até onde a televisão vai dali para frente Ele te entrega como incômodo porque o que ele te entrega é um incômodo. Ele não te entrega a informação. Ele não te fala para sentir incômodo. Né? Ele, ele deixa até ali e, dali em diante, você vai ficando incomodado. Por exemplo, a cena que mais marca para mim, e eu já falei disso algumas vezes com algumas pessoas, são os garotos correndo atrás do caminhão. Aquilo me estraga. Por quê? Eu fui esse menino. Eu já corri muito atrás de caminhão. Porque tinha um Ceasa, né? E, às vezes, caminhão... Caminhão, eu moro, eu moro do lado do Seas, os caminhões saíam do Ceasa, iam jogar coisa e corria. Não que eu tivesse passando necessidade em casa, mas, moleque, né? você faz aquilo. Você está naquele lugar, todo mundo reproduz aquilo. Pegar traseiro em caminhão e tal, ir lá no terrão, catar fruta. E aí eu acho isso porque ali é um misto de diversão e necessidade. E aí, para mim, tá o limite de quando ele pega uma linguagem que é usada para um didatismo né? e para uma diversão, e ele te coloca ali, ele atravessa aquela fronteira, ou ele faz com que você atravesse a fronteira e você caia na linha do incômodo. E nessa linha do incômodo, nada melhor para você cair na linha do incômodo com algo que, que te amacia no início. Né? Então, o filme é como se ele, ele vai te amaciando ele vai te colocando numa situação quase de, de humor, né? quase de um conforto. E quando você chega ali, que a coisa se escancara. E quando se escancara, há a pergunta, né? Puta que pariu, o que, que eu faço agora com isso? Como eu lido com isso? E aí? Por isso eu acho que, que é o um filme que ainda tem um impacto muito grande nas pessoas. Porque eu acho que esse, o uso de alguns arquétipos ali, né? Ou de alguns artifícios já consolidados na TV. Né, que a gente já estava acostumado com a linguagem televisiva desde lá, o, o, o canal Eço, né desde sei lá, desde muito tempo que a TV vinha com esse tipo de formato, de modelo e como que há essa subversão e essa subversão para mim vem disso, sabe? Justamente nesse embaralhamento das coisas porque é no embaralhamento que você, porque assim, se você chega seria só um, sei lá, um curto engraçadinho se, se não houvesse essa condução, né? se, não, se você não ultrapassasse essa linha. E aí, bom, é uma linha muito tênue também, é isso de dele virar um filme de fato e não ser só um vídeo engraçado de TV que toca num assunto polêmico. Né? E é, para mim, essa fronteira que o Jorge Furtado consegue ir além. E não é só pelo aquele final grandioso não é só por aqui, é pela, pelo Carlos Gomes ali é, no final, com guitarra, é, e não é só por isso. Eu Acho que há toda uma construção de incômodo, de preparação para o incômodo, que ela vem e ela é muito frutífera para mim. Ela, ela, de fato, funciona. Funcionou comigo com, com 13 para 14 anos e continua funcionando até hoje, mesmo agora, fazendo filmes, entendendo mais da, de linguagem, entendendo mais desses artifícios, o filme ainda continua me pegando enquanto filme. Assim, é, Eu sigo achando as mesmas coisas, talvez agora com um pouco mais de profundidade, mas sigo ali pensando nessas mesmas coisas, termino o filme, eu me ponho em reflexão. É porque existe uma tendência nossa muito grande, né? e aí não é só de brasileiros, a gente tem maneira de falar assim, ah, os brasileiros são assim, mas é a questão do mundo, Eu, tô, eu ando lendo muito sobre psicologia evolutiva, a própria história da evolução, não lembro muito sobre evolução, existe uma tendência da gente a destratar um pouco os casos de sucesso, né? O sucesso de outras pessoas, é, que não as do nosso grupo, é, nos causa incômodos, isso faz parte da humanidade, os humanos são assim. E eu vejo muita gente, às vezes, destrata o Ilha das Flores, ou o próprio Jorge Furtado, muito em função da carreira que ele estabeleceu depois, né? Dele ter ido para a TV, papel, ido para a Globo, ter, ter conduzido uma série de programas humorísticos, de, é, dramatúrgicos na Globo e tal. Mas, cara, eu estou falando do Ilha das Flores, sabe? Eu sou, eu não estou falando do Jorge Furtado depois. Cada um lide com isso. Mas, para mim, eu também concordo com, com a eleição da Abracine. Eu acho o melhor curta brasileiro. E olha que é uma concorrência fodida, né? A gente tem aí Partido Alto, a gente tem Zé Zero, a gente tem Super Outro, a gente tem Fantasmas, a gente tem, sei lá, tem uma porrada de filme aí muito fodas. E, ainda assim, eu, eu colocaria. Eu acho que é aquele famoso postei e saí correndo. Eu acho que eu colocaria e correria para não ter que encarar a turma de crítico querendo me matar. Mas é, eu admito, assim, que eu acho que na minha cabeça também. Mas eu tenho a desculpa de falar que é sentimental, né? É por relação afetiva.
0: Entendo totalmente, assim. E aí, só para eu não ficar em cima do muro, assim, eu como eleitor ali do, do livro da Bracine e tal, eu não fiquei muito contente com a eleição do, do Ilha das Flores, não que eu... Eu não acho que é um, um filme histórico que tenha é, é, seus méritos, assim, mas eu acho que, que talvez outros filmes apontem para, para lugares mais, mais contemporâneos assim, e, e que eu acho que mereciam uma revalorização ainda maior assim, como o próprio caso do Alma no Olho, né? Do, do Zózimo e, e alguns outros, assim. Então, não que eu não goste do Ilha das Flores, mas, assim, eu tive uma relação com o filme também quando eu era criança, né? Eu acho que é algo muito muito comum, assim, porque eu também assistia ao filme na escola. É um filme que, que eu acho que muitos professores continuam passando, né? Ele ele até hoje na, na escola. Então, a gente tem... É claro que não necessariamente um contato tão é, afetuoso e tão fundamental com o filme como que você teve mas a, a gente tem esse essa lembrança de assistir ao filme quando criança e assim, retornando ao filme uma das, das questões principais que eu tenho com ele é justamente o modo como ele se aproxima é, daqueles moradores assim porque a gente sabe né que historicamente é, essa temática da fome se constitui como algo muito caro ao, ao cinema brasileiro e ao, e ao Brasil as discussões intelectuais sobre o Brasil de uma maneira geral, só que eu fico com o olhar de hoje que eu tenho, né, como como crítico e, e para o cinema brasileiro fico um tanto é, incomodado com é, o modo como o filme se aproxima desses moradores, é, pelo modo como a gente não consegue ver ali um, uma agência é, daquelas pessoas, algo um posicionamento mais ativo perante aquelas imagens assim, eu acho que é um filme que eu, eu sinto assim um pouco que que as pessoas são tratadas como mais um elemento desse desse jogo enciclopédico que a narração e que a montagem está propondo. assim. É claro que que tem a, aquele momento em que elas aparecem no estúdio e tal, mas eu, eu fico com essa impressão, que é uma impressão de hoje, não era uma impressão que, que eu tive ao assistir ao filme num primeiro momento, mas, mas que há um tensionamento ético ali que não me agrada muito quando eu, eu retorno ao Filme com os olhos de hoje, assim.
1: É, que tem. Não, que tem. Que, que, que não é uma resposta, mas tem um filme que é quase logo a seguir, né? Quatro anos depois, que é o Boca de Lixo, né? Do Coutinho, né? Que é esse filme televisivo em que ele vai no mesmo assunto e, e coloca de outro modo, né? É, não traz aquilo enquanto um certo tipo de exposição de catálogo, né? Ele traz aquelas pessoas. Para falar, né? Aquelas pessoas que têm voz e tal. Mas o que eu acho, no... sem ficar aqui perdendo tempo defendendo o William da que não precisa, de todo modo, o que, me, o que me, me faz. É que o filme não dá. Não... Ninguém tem voz a não ser o narrador, e o narrador, a voz dele é uma voz expositiva, né? Não é uma voz reflexiva. Ele não se coloca em reflexão por nenhum momento, né? Ele expõe ao é que eu falei da transição da linha. né? Ele expõe assim como seria exposto num telejornal, só que o filme nos conduz a um pensamento além. Então, como é uma narração expositiva, todas aquelas pessoas estão numa mesma posição é, dentro da estrutura fílmica. Né? Mas eu acho que eu falei, eu concordo com, com todo mundo, com todas as questões, acho vital, inclusive, que existem essas discussões, ainda que se a gente leva... É, ao pé da letra, essas discussões, e por isso que eu não gosto de entrar nelas, o, o buraco seria muito mais embaixo, né as coisas seriam muito mais profundas, porque é, aí a gente começa a falar de classismo, a gente começa a falar de relações de trabalho, a gente começa a falar de, de segregação, a gente começa a falar de distinção, coisas todas que o cinema sempre carregou na no seu âmago. Né? O cinema sempre teve essa estrutura, é, e eu acho difícil, inclusive, que ela seja quebrada como um todo, só que isso se expõe mais quando a gente fala de trabalho documental, né? em que essas pessoas estão ali postas enquanto imagem, mas na estrutura, nas relações de trabalho, o cinema sempre foi essa arte elitista segregadora, em que há de fato uma barreira de catalogação, né, as pessoas de lá com as pessoas de cá, mas aí é uma longa discussão, enfim. Faz parte, inclusive, da minha base de discussão dentro dos filmes. né? Eu sempre tento colocar isso dentro dos filmes, não em discurso, mas em conteúdo, nas imagens. Mas é uma bela de uma discussão e, nossa, a gente poderia levá-la para uma série de coisas, inclusive é, autores que discutem isso e que condenam esse tipo de atitude, mas que tem outras parecidas e que são danosas o mesmo tanto a quem está do outro lado. Com né?
0: Com certeza. É, eu acho que é mais produtivo a gente passar para o segundo filme da nossa conversa, que é o Elegia a Rambô, do Léo Pirata, que é de 2011. É um outro momento da sua vida. Você já, já tinha feito contagem, né? já tinha criado a filmes de plástico, né? E o Léo Pirata, inclusive, atua em alguns dos seus filmes, né? Atu atuou no Contagem, atuou no, no Coração do Mundo. É, então eu queria que, que você contasse como que foi a sua aproximação com esse filme já com esse olhar mais né, de, de cineasta e, e por que ele te impactou quando você assistiu
1: eu acho um dos mais lindos filmes de amor que eu já vi assim. é um filme absurdamente triste quase niilista assim. termina o filme sem muitas esperanças mas, ao mesmo tempo, eu acho um filme muito bonito. E, a partir de, de algo, é, o dispositivo ali, né, a câmera caseira em que o, o autor, inclusive, se põe diante da câmera e ele conduz. Mas o que eu acho mais fantástico ali é como, para narrar sobre sua tristeza, né, e o filme tem o nome de, de talvez o, o poeta mais triste de todos, né, o poeta mais soturno de todos, e para falar sobre a tristeza, para discorrer sobre a angústia, para discorrer sobre perda, para discorrer sobre morte, para discorrer sobre é, ausência, para discorrer sobre tudo isso, a eleição é por um cachorro prestes a morrer, um cachorro que está tá se despedindo do mundo, que vai se despedir. E para narrar sobre esse cachorro, ele fala sobre toda a trajetória, né? tudo aquilo que cercou aquele cachorro, toda a vida dele. E é quase como, para se falar de quem vai, sabe para se falar daquele uno que vai, é preciso falar do todo, né é preciso falar sobre o papel do todo, é preciso falar daquele uno no todo, é preciso falar da importância daquela pessoa para os outros, ou a importância dos outros para aquela pessoa. E ele transforma isso naquela conversa de um jeito mais brilhante possível, porque um cachorro latindo... Recitando um poema do Rambo, em que não há nenhuma necessidade que você entenda se você não fala francês. E depois ele coloca um texto em português, um texto desconexo. Não é uma legenda, faz parte do filme aquele texto, né? Não é um filme legendado, é um filme que o texto, assim como no Ar Blue, o texto faz parte da estética do filme. Ele coloca aquilo com uma narração que eu até hoje não tenho a menor ideia do que aquele cara está narrando. Para mim, o que vale é o som daquela voz. E isso é muito lindo, porque está presente no Constelações. A língua tem esse poder, é esse serpentear das palavras. né? Eu escuto, eu não falo nada de francês, então eu escuto aquele cara e ele vai falando, as palavras vão serpenteando e vão tendo um significado para mim. E aquele significado não é, ele não é significante, não é, não é que aquele significado está atrelado ao que está sendo escrito, claro que não, mas aquela, aquela fala, aquele modo daquela fala com aquela música, vai me deixando num torpor, e esse torpor ele é preenchido e expandido pelo texto. E o texto é maravilhoso. O texto é muito poético, o texto é uma poesia. É o pirata o lado poeta do pirata colocando ali sobre, sabe, essa mescla os nomes dos cachorros, sabe, vai de Saddam a, a Rambô. E, e ele vai trocando os nomes e ele vai e ele vai falando, ele cita autores e ele fala um pouco da trajetória, ele cita o avô, que já não era vivo mais, o voléu que ele tem. Então, tem uma coisa de memória, tem uma coisa de dor, tem uma coisa de ausência, tem uma coisa de, de melancolia que está posta ali, e que essa voz, essa canção em francês, que é praticamente uma canção, aquele cara falando, ela complementa, ela complementa e ela amplia para mim esse estado da melancolia. E aí, quando eu olho para o Rambo e o Rambo está ali, sabe, nos seus últimos momentos, o Rambo está ali, você vê, inclusive, um remédio roxo nele quando a câmera fica, quando a imagem fica mais, quando ele aumenta o brilho, né? A exposição, na verdade, ela aumenta a exposição da imagem, você vê um roxo de um remédio no Rambo, e aí eu acho muito, muito, muito foda. Esse filme mexeu demais comigo, e é um filme que não passou em festivais, né? Ele colocou na internet, ficou ali escondido por muito tempo, segue, e aí eu lembro que eu comentei com algumas pessoas, uma delas foi o Fábio Andrade, e o Fábio Andrade depois escreveu sobre os filmes na cinética. O Kleber Mendonça me falou um dia que ama o filme, que ele acha um belíssimo filme. E eu vou conhecendo aos poucos uma outra pessoa. Então, eu acho que ainda tem também esse caráter de ser um filme é, muito escondido. Não que seja escondido, porque ele está disponível na internet, mas ainda ser um filme que poucas pessoas tiveram acesso e eu acho uma, uma ode sabe a, a esse estado de espírito que me é tão caro assim é, eu sou um sujeito melancólico eu, eu eu não tenho problemas em assumir a minha melancolia e eu acho o Elegia Rambô me leva a esse estado é, de um modo muito intenso assim eu repito acho um dos grandes filmes toda vez que alguém me pede uma lista de filmes eu sempre coloco ele eu acho um dos grandes curtas brasileiros e que merece ser ser discutido, ser debatido, ser avaliado como ele é, porque para mim ele é a nossa potência. Isso que a gente que a gente elogia muito e, e vangloria muito nos autores do passado do cinema marginal, eu acho que o Pirata tem muito isso. E o Elegia Rambô, é mais até do que os filmes é, dele que se parecem com esse período, né, o Pornografias e o Caltemoque, eu acho que o Elegia Rambô tem essa subversão, porque ele vai de uma subversão mais profunda. Porque não é uma subversão da ironia e nem uma subversão do gozo, do riso. É uma subversão na melancolia, na tristeza. E eu acho isso muito difícil. Falar de tristeza sem ser pelas vias comuns, pelas vias tradicionais, é um negócio muito difícil. E eu acho que o filme atinge um ponto e se falando da morte de um cachorro, mas ele não está falando só da morte do cachorro, né? Ele fala da morte de todos nós. Eu acho que é um filme sobre passagem, sobre o ritos de passagem, sobre a tristeza. E não tem como. Eu acho que qualquer pessoa que tenha vivido é, algum momento de mais profundidade com, com esse sentimento, ao bater o olho naquele filme, ao assisti-lo, eu acho que, que que comunica demais. assim. Então, Para mim, eu acho que o Elegi está aí numa, numa lista eterna assim dos meus dos, dos grandes filmes e talvez por isso tudo que eu tô falando aqui e às vezes tudo isso a partir de um de simplicidade né é um filme muito simples é um filme de poucos planos é um filme sem nenhum arrobo, esteta tipo não há não há nenhuma pretensão estética absurda mas também não é um filme mambembe, proposital, ah, eu quero fazer assim para para soar diferente. Não, parece que ali ele pega a câmera ele queria, de fato, filmar os últimos momentos daquele cachorro. Só que, a partir daí, é um cara que eu acho gênio filmando os últimos momentos do cachorro e jogando aquilo para uma outra esfera. É guardada todas as, as devidas proporções. A Laurie Anderson faz um pouco isso, né, com o longa dela, a partir da, do cachorro também discorre sobre passagem discorre sobre vida morte discorre sobre uma série de coisas também de um modo muito profundo a partir desse desse acontecimento então por isso que o elegia arrambo para mim é tem esse impacto assim massa
0: é... E aí acho que a gente pode entrar no no Noir blue né você já fez algumas relações com ele né o Noir blue é um filme de 2018, né? Da Ana Pi. A Ana Pi vem desse universo da dança, né? E é curioso que esse tenha sido, primeiramente, um vídeo diário que ela gravou sem ter o intuito de transformá-lo, né, em filme, né, em circular nesse universo do cinema, né? Ela ela construiu uma dança, uma coreografia a partir dessa viagem que ela fez, né, para nove países da África. Ela apresentou, né, esse esse projeto como um, um projeto de dança lá em 2017 na França. E a partir disso, né, em 2018, ele surge nesse universo dos festivais de cinema a partir do Fest Curtas BH. Né? E aí eu queria saber se você assistiu a ele nessa exibição do Fest Curtas, em qual exibição do filme que, que você assistiu a ele e qual que foi a, a marca assim, que, que ele deixou e, e por que, que você. Quis trazer ele aqui para a nossa conversa.
1: Eu vi no, no Festival de Curtas, né? Mas eu acho que, se eu não me engano, eu vi numa, numa repetição. Porque eu lembro de ter conversado com a Ana depois, que ela já tinha ganho o prêmio. E foi. Então, por que, que eu escolhi o Noir Blue? É, diferente do, do Elegi, que eu acho que o Elegi é uma viagem ao mundo interior, que me encanta muito, eu acho que o Noir ele faz o caminho inverso, ele parte do interior para dizer sobre coisas muito grandes no sentido global mesmo. Né? A Ana ela traz uma carga muito grande de história, de, de processos colonizadores, de, de processos é, de escravidão, de processos muito cruéis e tudo. E a partir, novamente, né, tudo que eu falei do Elegir, a partir de uma verdade muito brutal da relação entre câmera e corpo, da relação entre câmera, corpo e espaço. É muito brutal a verdade dela ali, né? Óbvio que o filme é uma construção ficcional de situações reais, né? Ela constrói, ela viaja para esse novo país, depois ela faz um recorte e coloca ali no filme. E isso é, inclusive, a coisa brilhante. Mas não tem, não tem um frame desse filme que você não é atingido por uma verdade muito grande é entre criador e criatura. Não há, não há nada nesse filme que não, que não atinja. Ao mesmo tempo, é um filme magnífico esteticamente, é um filme magnífico na sua condução narrativa. Aquele plano dos, dos jovens dançando, que fica ali, sei lá, é o maior plano do filme, que né? fica um bom tempo ali, é de uma beleza, é de uma, é de uma, uma grandeza, porque ali, inclusive, a personagem se afasta, né? Ela aparece na câmera também, fala para a câmera, né? Assinatura. E eu acho tão lindo esse momento, porque quem está assinando o que ele. Né? Quem assina o que ele. São os caras que estão assinando a dança ou é ela que está assinando o estilo dela, sabe? E, assim, para mim, a Ana fez uma, uma obra que vai durar para sempre. Assim, eu tenho a impressão que o noir blue é um filme que, que vai estar tá aí, a gente vai estar, tá, vai embora e ele vai continuar sendo discutido por muito tempo, porque é uma jornada, é uma jornada de mão dupla, né? É uma jornada a si mesmo e ela fala isso no início, que é uma jornada investigativa ancestral e ao mesmo tempo é uma jornada estética muito bonita, né? É uma jornada ritualística, corporal, muito bonita. E isso resulta num filme lindo. assim. É, eu acho muito foda, poderia ficar aqui discorrendo sobre uma série de cenas, uma série de, de composições que ela traz, o, o, a narração dela, né, a força da narração, como que ela concatena questões muito amplas né, questões de diáspora, questões muito, muito, muito amplas, que, enfim, eu não daria conta nem de, de elencá-las, ao mesmo tempo, tem uma frase no início que eu acho maravilhosa, que ela vira e fala, as coisas daqui se parecem com Petrolândia, Petrolândia, para quem não sabe, é um bairro que fica na divisa de Contagem com Betim, é um bairro na periferia de, de Betim, Contagem, e é isso, ela, ela compara aquela África da jornada dela ao Petrolândia, que é um dos lugares que ela morou. A Ana morou em contagem por muito tempo. Né? Tropical, ela cita o tropical também. Então, é isso, para mim, é o que eu falava lá sobre a, sobre a verdade, sobre o dispositivo, né? sobre a condução do dispositivo a partir disso. Aquele, esse filme só existe, você citou bem. né Ele era um diário. Assim como o Elegia Rambô poderia ser o primeiro dia de um diário do pirata, sobre a vivência dele no mundo. Ali o que me encanta é essa relação com a melancolia, no noir blue que me encanta, além de tudo isso que eu falei de estética, né? Não vou reduzir o filme a isso, de jeito nenhum, não vou cometer esse erro, porque eu acho que é um filme gigante em muitos aspectos. Ele não é só um filme sobre uma um artista ele é também sobre isso, mas ele é um filme sobre uma série de coisas, né? Um filme de uma de uma dançarina foda, de uma pesquisadora. É um filme que tem uma série de camadas dentro dele, mas para mim essa jornada, esse caminho, ele é potencializado é, a partir dessa estética e dessa verdade que a Ana imprime com a câmera dela, esse posicionamento dela diante da câmera, esse movimento suave daquele corpo e como que ela vai acrescentando todos esses países, e ela faz uma coisa que eu acho que disso eu nunca tinha falado. É tão lindo que, ao mesmo tempo, a África é tão, é tão diferente em si, né, os países, e a gente tende a reduzi-los às vezes, né, chamar tudo como África, eles são países que têm é, distinções de, de ordem físicas, né composições genéticas é, que diferem esses povos, o povo da costa oeste com o povo da costa leste, o povo... Do, do norte, com o povo do sul, do continente, mas ela, ela conduz de forma tão linda que você tem uma sensação que você está andando em círculo, né? que você está voltando para as mesmas cidades e aí você tem noção da distância que ela percorreu, quando, no final, ela lista todas as cidades e mostra a, a, a trajetória dela. Né? Então, também isso é muito lindo, como que ela conseguiu condensar essa viagem tão grande, né? novamente usando a palavra périplo, como que ela faz esse périplo, né? essa, essa, essa inversão da rota, né? ela volta para a África, para a África, mãe dela, ela volta para essa origem, e ela faz isso mediante a dança e mediante essa estética dela, de um modo que, que tudo isso se pareça uma jornada só. Né? Você fica olhando para aquilo e fala caralho, que foda, assim, como que ela conseguiu trazer toda essa força, toda essa potência tudo parecer ser uma viagem só né tudo tudo parece ser ar blue tudo parece ser um azul muito escuro é, eu acho fascinante assim
0: você falando Dessa coisa de andar em círculos, né, e de como, de alguma maneira, a gente embarca nessa viagem que, ao mesmo tempo, se dá por países muito diferentes, mas que tem, em alguma medida, alguma, alguma unidade, né. E aí eu acho interessante relacionar com essa ideia do tempo espiralar, né, que de alguma maneira é um tempo que, que não é nem presente, nem passado nem futuro, né? e o filme parece fabular né? tanto em relação ao passado quanto em relação ao presente, quanto em relação ao futuro, né? isso não sou eu necessariamente quem está falando, né? tem algumas pesquisadoras, a própria Leda Maria Martins, que, que fala sobre isso tem é, escritos sobre o Noir Blue, a Janaína Oliveira publicou, a Kenia Freitas né? então acho muito interessante Interessante pensar é, é... Como o filme lida com com essa questão do tempo a partir dessa lógica espiralar, né? Que, de alguma maneira, nos suspende, né? Com relação ao tempo. Porque é um, é um filme que, a partir desse gesto da Ana, né? Que é um gesto de narrar muito calmamente, né? Aquilo que que ela está passando. E também um gesto de, na maior parte do filme, a gente ter apenas o som dela e o som do silêncio, né? Essa coisa do, do som ambiente ficar muitas vezes em suspenso, eu acho que é algo que faz com que a gente embarque nesse filme de uma maneira muito, muito particular. Assim. É um filme que, que nos convida a entrar mesmo num, num outro tempo, né? nessa existência dela que, que é muito particular, mas com a qual a gente consegue ter pontos de relação que são muito muito ricos, né? E de alguma maneira é, é um filme que, que traz essa expressividade tanto da voz dela, a expressividade dos símbolos, né? Essa própria ideia das pontes, dos nós e também desses gestos, né? É um filme que parte dessa pesquisa dela, né? Que, que em alguma medida tem como ponto de partida essa fala racista, né? Costumeiramente dita, é azul de tão preto, né?
1: É, que ela subverte, né?
0: exatamente a partir disso ela vai é, subverter essa fala racista e buscar é, o que, que seria uma dança que, que é azul de tão preto né e, e uma coisa outra coisa que ela fala que eu acho muito bonita é essa questão dos gestos né que ela fala como a diáspora a, a escravização de pessoas negras provocou um deslocamento e após esse deslocamento o que fica no corpo são os gestos né e de alguma medida nessa ela ela vai tentando captar né esses gestos que de alguma maneira ficaram lá na África mas também estão espalhados é, pela diáspora, né? então acho muito rico essa maneira como ela vai se, se identificando mesmo com, com aquelas pessoas e, e como o próprio corpo responde de uma maneira que nem ela sabe muito bem é, explicar, mas de alguma forma os gestos permanecem ali, né? então acho, acho um, um filme muito, muito rico em toda essa, essa construção, né? tanto da performance corporal do, do trato com, com o tempo é um filme que consegue nos levar é, a outros lugares né
1: é acho de uma de uma força brutal é, por tudo isso né essa esse percurso espiralal né esse percurso que ao mesmo tempo que ela está em busca do futuro e é lindo né olha ela que é isso é também outra coisa que é maravilhoso né ela começa agradecendo aos velhos e termina agradecendo aos jovens né é, pedindo bênção, na verdade que é muito bonito né novamente esse conceito do, do tempo espiral né do, do olhar para frente sem esquecer do passado olhar para o passado sem se esquecer da frente né E é isso tudo dentro de um contexto de diaspórico um contexto que não precisa aqui citar né de, de, de sofreguidão de enfim tudo isso que o povo negro passou e segue passando, é muito lindo ver isso a partir de, de uma força tão grande, né? uma força visual muito grande. Eu lembro sempre do Suleiman falando, né? antes de mais nada, meu discurso é estético. né? É, e é lindo isso, que antes de mais nada, toda essa força da Ana, tudo isso que ela traz, essa potência, essa riqueza, vem de uma forma estética absurda, né? maravilhosa. É, que eu acho assim, ela é uma artista brilhante, né? uma pesquisadora dançarina. E isso está ali, isso está nos enquadramentos, né? isso está em como ela enquadra, em como ela, como ela olha através dessa câmera, ainda que tenha uma câmera adicional, mas boa parte ali da câmera é dela, né? e a gente vê tanto que ela cita o tripé. Então, é muito lindo. assim. É um filme, eu acho que é um filme até mais para se ver do que para ficar se falando sobre ele. Até pela minha incapacidade, eu sou, eu não sou crítico. Eu tô aqui falando tem, sei lá, três dias que eu tô aqui conversando com você, é, falando um monte de groselha aqui, mas no fundo vocês falariam muito melhor do que eu sobre quaisquer um desses filmes. Eu falo muito a partir de uma emoção, de, de como esses filmes mexem comigo, né? De como me provocam em diversas esferas, assim. Eu acho que os três citados aqui, cada qual, com o seu modo são filmes que me provocam e mexem muito comigo, falando mais do noir blue que é o último, é, é esse filme que eu acho que assim ao invés de falar sobre ele eu falaria com qualquer pessoa assiste aí, assiste aí e depois a gente a gente é, conversa porque é isso eu acho que são o noir blue, o elegia o Rambô, são filmes que abrem caminhos para mim assim, são filmes que eu assisto e me dá vontade de prosseguir fazendo cinema de entender cinema, de ver cinema, é um pouco isso, assim.
0: Maravilha, Maurílio. É, então a gente está chegando ao final da nossa conversa, e, e antes da gente terminar, a gente tem aqui um quadro chamado Dicas Curtas, né, em que eu sempre peço para convidado dar uma dica de, de filme, pode ser de curta ou média metragem, de qualquer época que esteja disponível aí no Vimeo, no, no YouTube, que quem está nos ouvindo possa acessar é, facilmente. É, o que que você indicaria?
1: Ou então, eu vou indicar um média que ele está no YouTube, ele está dividido e aí eu vou para não soar assim ah, vai indicar um cara um autor antigo, consagrado, só para mostrar que enfim que é culto, e que papai, 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 papai. Não, não é nada disso. É porque esse filme, ele foi no início ali da minha cinefilia no Humberto Mauro, eu tava começando aí no Humberto Mauro, ainda super empolgado ali, conhecendo os meninos, né? E teve a exibição, se eu não me engano, dentro do Curta Circuito, que é o Zé Zero, do Candeias. E eu acho absurdo assim a genialidade desse filme e como que ele bagunça a cabeça de, da, da gente assim, bagunça a cabeça. Então, ele está disponível, ele tem 30 minutos, então ele está tá dividido em três partes no, no YouTube. Então, é isso. Eu acho é, o Candeias dispensa apresentações, não seria eu a ficar falando aqui do Candeias, porque, enfim, Candeias é dos gigantes do Brasil. Mas o Zé Zero, ele, ele, eu acho que ele precisa ser mais visto. Assim. Ele está aí, está disponível, 30 minutinhos, passa rápido. É, e é muito foda, né? É muito foda famosa cena, que eu faço com ele, enfia no cão, porra, aquilo ali, né? Que, que ele é uma obra-prima demais, assim, até, é, muito, é muito maravilhoso.
0: <risos> e, de alguma maneira, foi atualizado com o vice-líder do governo aí colocando... <risos>
1: o vice-líder do governo, exatamente. Está muito tá, atual. Totalmente, totalmente atualizado. Mas é, um, é, um, é isso, é um média-metragem Bom, e eu, eu só pode um, né? que Se eu pudesse dois, não falar de super outro, mas é porque eu acho que o super outro, de vez em quando, ele cai, ele fica disponível, aí de vez em quando ele some, mas é outra obra pi. Mas já que só pode ficar um, vamos ficar com o Zé Zero. Tá ótimo. É,
0: e aí eu vou deixar aqui uma indicação também, eu vou deixar a indicação do Lúcida, da Caroline Neves e do Fábio Rodrigo, que é um. eles são aqui de São Paulo, né? De e é, e são o, cineastas muito interessantes, assim, o, o Fábio tem outros filmes, né? mas esse filme de 2015 eu acho um, um filme bem incrível, assim, é um filme que nasce, inclusive tem uma entrevista nos cinefestivais, que eu vou linkar depois, que ele conta um pouco como que nasce esse filme a partir de um edital que ele ganhou, mas acabou não conseguindo cumprir as burocracias exigidas e perder o dinheiro, e O Lúcida é muito um filme que, que parte daí, né?
1: Não, que massa, eu vou ver demais, ver hoje.
0: Então a gente chegou ao, ao final da nossa conversa, Maurílio.
1: Nossa, depois que maratona, hein? Você, você é muito... Você fica riscando a me entrevistar, você só se ferra toda vez, assim, toma né? tomo <risos> seu tempo.
0: Imagina, foi incrível, queria, queria te agradecer, acho que foi, foi ótima essa experiência, eu acho que mais cineastas devem conversar sobre filmes que não são os deles, até por, por essa questão muito afetiva mesmo né, que vocês têm com esses filmes e também por essa ligação mesmo estética com esse poder de análise que, apesar de você achar que não tem, você tem e muito. Então, queria te agradecer e, enfim, de deixo aqui o, o convite para a gente se reencontrar em algum festival por aí quando essa pandemia passar.
1: Nossa, valeu demais, assim, Adriano. eu já te falei, vou, vou repetir, eu acho que o mundo precisa do seu livro sobre curtas-metragens, nada contra os outros livros já feitos, mas é, eu acho que você poderia ser essa pessoa, pelo seu apreço, pelo seu cuidado, pelo seu carinho e, principalmente, pelo seu olhar, é, um olhar muito profundo e analítico, sobre essa parte do cinema que, sem nenhuma modéstia, é a parte que trouxe mais prêmios para o Brasil nos últimos anos. Não que prêmios signifique alguma coisa, mas se, se vamos usar critérios de avaliação internacionais, se as pessoas querem isso, então vamos colocar os curtas. É, estamos à espera desse, desse livro. Né? E a única sugestão é não coloque lista de melhores, né? isso sempre vai dar polêmica, faça só uma análise, né? um panorama dos curtas brasileiros e também dizer que você é das pessoas ou a pessoa que eu mais gosto de dar entrevista pela pela sua profundidade, pela sua escuta e pelo trabalho mesmo belíssimo que você vem fazendo é, sempre que quiser, sempre que, que for possível. Estou aí, adoro conversar com você e boa sorte mesmo nesses, nesses novos projetos. Né? Eu sei que não é só o podcast, boa sorte nesses novos projetos. E muito foda, cara. Muito mesmo. Fico muito feliz. <música>